0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリーのとかですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組は、リスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティ、もしもし文化センターよりお送りしています
0: 。はい。というわけでね、今月ね、うん、毎回特集立ててるわけなんですけど、今月は、うん、地域の歴史的建造物とコミュニティ形成。これね、ちょっと難しそうに思えるかもしれないですけど、まあ、テーマとしては歴史的な建物をどういうふうに地域のコミュニティで維持、保存、できうるかなんてことをね、ちょっと考えてみたいんだけど、うん、うんうん。長井さんはなんか地元でシンボル的な建物とかなんかあったりした
1: ？なんだろう。でもやっぱあの神社かな。奥義玉神社っていう大きい神社があるから
0: 。はいはいはい。そ
1: このやっぱ大きいもうなんかマジ超太い欅？はいはいはいはい
0: 。
1: とその後ろの鳥居はシンボルだった感じがするな。
0: なるほどな僕はね、そうだな今日のお話で考えると、東京来て、大学を休学してた時期、高円寺に風呂なしアパートで住んで見てたんですよ。
1: はいはいはい
0: 。でお風呂がないから街の銭湯に行くわけですね。うん、うんんで、その建物がかっこいいなーとか、なんか年齢ごちゃ混ぜの人がいる空間って落ち着くなーなんていう経験を一年間生活してて思ってん
2: 、
0: なんでああいうね、地域のシンボルとか人が集う建物っていいよねっていう経験はあるんですね。うんうん。で、今回の特集なんです。はい。題して、ちょっと今の自分の話がそれに当てすぎちゃった気もするんですけど、<笑>今月の特集は題して、戦闘から考える。街と歴史とコミュニティこのテーマでお送りしていきたいと思います
1: ドンピシャじゃん竹田さん、う
0: ん、ちょっとずるかったね<笑><笑>たまたまみたいなねずるい感じになっちゃったけどいや偶然ですよでも興味深いテーマそうでし
1: ょうん気になるな
0: はいぜひ皆さん最後まで聞いてくださいね
1: この番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし苦労ですアップルのポッドキャスト番組ページにもコメントが書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそしてスポティファイの番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしていますあなたももしもし図になってねぜひ
0: お会いしたいと思いますもしもし図の皆さんではでは始めていきましょう竹田俊斗
1: 永井みじかがお送りするもうしいしし
0: 今回はゲストに江口慎太郎さんをお招きします<音楽>ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていく「ディープフォーカス」。さて今回お招きしたゲストは編集者でプロデューサーの江口慎太郎さんです。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします
0: 。お願いします。江口さん、思い出してみるとですね、結構キャリア初期からお知り合いのうちの一人で、何が最初だったかな
3: って思うんですけど。あれですね、あの、ロフトでイベントやった時とかじゃないですか
0: ね
1: 。そう
3: か、そうだ。若手編集者を呼んで、そうそう。トークするみたいな話で。ありましたね。へ当時、海誘をまだ始めて直後ぐらいじゃないですか、武田さん。う
0: ん、だと思います
3: 。で、僕はあの、当時あの、同世代のコミュニティメディアを仲間と作ったりしてて。う
0: んうん、そうだ、そうだ。84年生まれの人たちの集団みたいな。
3: そうですね。へぇ。(笑)
0: そう。で、(笑)なんか、若手一色編集者みたいなものの一人として、一緒にお話しした気がします。
3: そうですね。だから、あれはもう2009年ぐらいとかなんで、もう 10。いやー、怖い。
0: 本当にさ、最近こういうこと多いんですよ。ちょっと前のことと思ったら10年以上みたいな。そうそうそうそう。これかって思いませんそうそうね
3: 。だからなんか、ついこの間があれそれって5年前、10年前だよねみたいな。
0: そうそうそう,そう
3: 。<笑>なんかもう記憶はもうだんだんわからなくなってくる。
0: <笑>でね、思い出したら、そう、江口さんがその84年生まれの世代の何かコミュニティを持っていらして、それがすごく僕は羨ましかったんですよ。うん。っていうのは、まあ、その20代の2個差って、結構まあ、経験としては下がるじゃな
1: いうんうん、そうだね。っ
0: ていう時に僕はまだそこまで同世代のこのクリエイターの集団みたいなのがあんまなかったから、うんうん、対抗するぞっていうような気持ちも多分あり86年会みたいなものをそ
3: の後僕やったりしてました。<笑>なんかその後結構そういうのできましたね。同年代つながりみたいな。うんうん、うん、うんうん。まあ、社会人になってある程度したときに、まあいろんなみんなそれぞれいろんな業種で仕事をしている人同士のまあ意見交換だったり、まあその大学のつながりではない社会人になっての友達みたいな
0: 。そうそ
1: うそう,そう。いいのが素敵。や
0: っぱりね、編集者たるもの、そういういろんな業種の仲間こそが仕事の基盤だったりもするんで、なんかそういうモチベーションでね、いっぱい知り合いが増えたなぁ。その起点の一人、江口さんのそういう活動だったんだなぁっていうのをね、思い出してたんですけれども、そんな江口さんですが、先日まで、モーションギャラリーでプロジェクトを実施されてたということで、うん、はい。ここちょっとね、大高さんに紹介をしてもらうパートなんですが、どんな感じでご一緒させてもらったんですか
2: そうですね。まあ、プロジェクトもね、もともと、あの、今度今回ちょっとまさにトークのテーマとなっている銭湯と街ということで、うん、銭湯と街のクラウドファンディングを先日までね、ちょうどエキスさんしていただいていて、うんうん、まあ、基本的にその登録有形文化財となった銭湯と、まあ、今回の多分ね、話のメのューが長屋とセットのまあ地域の行く場所にするための文化継承プロジェクト活動っていうのを毎月にやられていて、その銭湯と町のクラウドファンディングをやっていただいていんですけど、まあそれ以外にも最近ね、申し上げフェロー、フェローシップっていうのも始めてて、うん、まあうちの申し上げとして。で、いろんな、まあ指揮者だったり、えー、クリエイターの人だったりっていうのに、まあフェローになってもらって、いろいろプロジェクトとか、まあ申し上げ全体の動きとかをね、一緒に考えていこうみたいな。うん、まあそんなパートナーシップも始めてるんですが、まあその最初の第一弾っていうかね、最初のあのスタートの時のウェグさんにも、お願いして、フェローになってもらったりしてっうん、うん、っていう感じですね
1: 。
2: 江口さん、僕、確かに、あの、池、今はもう亡くなっちゃうけど、あの、池尻の世田谷物作り学校とはいなかった。はいはい。うん。飲みましたよね。ニオンの。ニオロックモンズでね。そうですね。そうそう、飲んだりとか、いろいろ。今は、今やってないですよね、あれ。あの、浅草橋飲み会みたいなのがあった気がしたけど。<笑>
3: そ,うね、<笑>そうですね。最近ちょっとやれてないですね。
2: ローカルな会。なんかもうやっぱ編集の人は顔が広いっていう。<笑>もう改めてもう。
3: <笑>その頃、浅草橋とか清澄白川とか、まあその東側のにいる人たちのクリエイターの、まあ、飲み会みたいなものをコロナ前やってたんですよ。結構定期的に。
1: へー。うんうんうん
3: で、結構あのあたりに映像系だったりとかデザイン系だったりとか、まあそういう人たちが多かったのもあって、まあ、本当に浅草橋周辺で、まあただ飲むだけっていう、まあそういう会に、あの、お高さんも近所ということでお声掛けをさせていただいたりして
2: 。で、行ったらしばらくしたらコロナになっちゃった気がする、確
3: か。そうなんです<笑>
2: そうなんだよね
3: 。最近そういうちょっとね、会はあまりやれてないですよね。なんか今ね、まあ集まっ
0: てただ飲むだけなんですけどみたいなお話ありましたけど、いかにそれが重要だったかっていうのを感じますよね、この3年って。
3: いやー、そうそうそうです。まあ本当にあのお店にフラって言ったら誰かいるみたいな、うんうん、そういうのがね、まあありましたけど、あんまり今はちょっと、そういうのもちょっとね、ってなりますよね、うんうん。なるほど
0: 。まあそういうモーションギャラリーとしてもまた、今回のね、あの話をさせてもらって我々としても何かしら交流を持たせてもらってきた江口さんなんですが、改めてプロフィールの方僕の方で簡単に紹介させていただきます。江口慎太郎さん、編集デザインファーム東京ベータの代表であり、一般社団法人、銭湯と町の理事を務められているほか、ご著書に実践から学ぶ地方創生と地域金融、孤立する都市つながる町、日本のシビックエコノミーなど編集者、そしてプロデューサーとして様々な分野を横断した幅広い活動をされています。今回、そんな江口さんゲストにお招きしてお話しするテーマは、先頭から考える街と歴史とコミュニティ。今回はね、あの、モーションギャラリーでの取り組みがきっかけっていうことらしいので、うん、もう一回
2: 大高さんにこの辺り説明してもらいたいなと思うんですけど、いかがですか今ちょうど…えっとね、先月ぐらいかな、東京都による観光資源保全のための新事業っていうのが始まって、そのプログラムに申し上げも参加してるんだけど、事業概要として、観光資源として活用されているおよそ築50年以上の施設だったり、50年以上実績がある技術等を有する観光関連事業者を対象に、観光施設の維持・保全を目的とした取り組み、もしくは技術の維持・保全を目的とした取り組みについてのまあ、クラウンファミリーを実施するときに、まあ、その手数料の一部を東京都が負担するっていう活動を半年ぐらい行います。で、この申し上げクラッシングでも結構、あのー、ご紹介させていただいてましたけど、三鷹天名飯店住宅だったりとか、えー、豪徳寺の横尾崎邸だったりとか、あと、えー、亡くなっちゃいましたけど、えー、銀座の、えー、中銀カプセルタワービルだったりとかっていう形で、えー、もしあげるとしても、歴史的建造物の保全活用ってサポートしていた機会もあって、なので今回こういう風な、こう歴史とか文化、建物とかっていうところを未来引き継ぐクラファニングっていうのをよりこうやっていこうか、東京都としてやっていこうっていうところで、<笑>まあ東京都でそんな地区50年以上の観光資源って言ったらこれ戦闘じゃないかと。出口さんめっちゃやってたんじゃないかっていうか、まあ、最近ね、プロジェクトやってたけど。ほう。<笑>なるほどね。で、まあ当然ね、出口さんそれだけじゃなくていろんな活動をしてたりとかいう、まあね、どっちかって建物だけじゃなくてコミュニティみたいなところの編集デザインで抱えてるので。そうだよね。なんかこの観光資源の重要さとか歴史とか、まあ、それがあることのコミュニティについて、ぜひいろいろ話聞きたいなという、そんな今月でございます。なるほど。なるほど。ほまあ、なんかこの
0: ね、あのー、番組を出して、エモーションギャラリーでもいろいろな建築保存型プロジェクト紹介してきたりはしましたけど、うん。長井さんなんか感じたこととかある
1: 感じたこと
0: いや、ざっくりごめんなさい。<笑>ごめんなさい。<笑><笑>例えばさ、天明反転住宅とかもさ、やったじゃん
1: やったやった。あれ面白かったよね。ほんま、桃代さんが来てくれて。うんうん。あんまり私、なんかこうなんていうの街をこうちゃんと見て生活するみたいな癖がないから、うんうん、新鮮だったなこうなんか建築の話聞いたりするの
0: 。ねえしかもこの観光資源保全のための支援事業っていうのが都がやっているということは、うん、それだけどう保全したらいいかわからないあるいはどういうふうにしていったら面白くなるのかっていうところのアイディアが足りない多分そういう社会的課題が裏にあるはずで
2: 。うん、うんん
0: まあ、それをどう解きほぐしていくかなんて話をね今日も伺いたいなと思ってるんですけどはい江口さんお待たせしました今回はねあのいろいろお話聞く中で8月にモーションギャラリーでやられていた銭湯と街のプロジェクト番組でもご紹介させていただいたんですが、うんうん、まさに大高さんも今お話にあった通り銭湯の建築的なものもあるいはソフト的な部分も含めた可能性の再評価これは今回の特集テーマにまさにつながるとこだなと思うんですけど、この銭湯と町での個活動、どんなものなのかっていうところから
3: 聞いてみてもいいですかはい、ありがとうございます、まあ。その一般社団法人銭湯と町というのを2020年の11月に、まあ、作ったので、ちょうど活動としては2年ほどですね。うんうんうん。中心となる理事のメンバー5人いるんですけども、まあ、私編集者のような立場から、あの都市デザインであったり、建築であったり、あと、本業で、あの今回のテーマであるような文化財の修復保全を、本業でも携わっているメンバーだったりとか、まあ、いろんな職種スキルを持ったメンバーがいる中の真ん中にまあ銭湯というものをまあ置いて、まあ、銭湯とその銭湯がある周辺の町のあり方というものをまあ再構築していくための活動をしていこうということで、銭湯と町という名前で活動を回してます。はいはいはいはい。まあ、それのきっかけになったものが、モーションギャラリーでもプロジェクトを立ち上げさせていただきました。東京・北区にある滝野川の稲荷湯という銭湯ですね。築、まあ、100年ほどの、まあ、建物でして。すごい象徴的なのが宮造りと呼ばれる、あの、寺社仏閣のような建物を模した形ですね。ちょっと屋根があって、こう、ちょっと厳かな感じの。うんうん、すごい。こういう銭湯っていうのは、まあ、結構都内では昔はたくさんあったんですけれども、まあ、かなり今は貴重なあの銭湯に学んでると。はいはいはい、で、まあ、この建物のまあオーナーさんといろいろとあの代表のクリューというのが建築家なんですけども。うんいろいろとこうつながりができる中で、まあそういう銭湯のこの建物がすごくいい建物で、まあ築100年ぐらいなので、なんか文化財にもなれるんじゃないかっていうところから、なるほど。国の登録有形文化財に、まあさせていただくお手伝いをする中で、まあそれをじゃあ活用するために、いろんな助成金を獲得していこうというところで、ワールドモニュメント財団という、まあ、海外の財団から、えー、2020年にお金を、まあ、20万ドルほどのお金を手渡しまして、まあ、修復とか、えー、長屋の改修とかを、まあ、着手する中で遮断を作るという、まあ、そういう流れに至ったということですね
0: 。そういう活動が先立っていて実現するためにはまあ遮断法人いるよねそういう順番なんですね
3: 。そううですねも、はいまあ、もちろんその稲流っていうものだけじゃなく、まあ、東京だけを見ても、えー、前世紀は2500ぐらい銭湯あったんです今はもう500件を切ってまして希少なというかもうかなり少なくなってきてるんですねで日本全国を見ても本当に銭湯っていうのはもう減る一方で増えることはまあないっていうようなまあ文化的にも歴史的にも一つ役割が終わったんじゃないかとこうまあ言われる中で、まあ、いやいやいや銭湯っていうのはまあ実はその地域のいろんな商店とか地域の方々の寄り代であったりとか、まあ、いろんなものが実はあるよねと。うん、はいはい。まあそれが単純なその入浴をしてお風呂で体を洗って終わりっていうものだけじゃない、まあ、価値をちゃんと再評価する中において、まあ同時にその銭湯の経営のあり方だったり、まあ我々のその長屋を改修してますけど、その新しい地域のコミュニティとのつながり方ということを、まあ新しい形で提案できるような団体にまあしたいねっていうのもまあ、もともと考えとしてあったんですね。うん、うんうんうん、まあ、そういうところもあって、じゃあ社団に作る中で、その各地の銭湯と街のあり方を、まあちゃんと提案していく、えー。ことをしていこうっていうので、まあ、名前の通りの名前をね、団体にしたということです。はいはいはい
0: 、このまあ、いわゆるお風呂に入って体をきれいにするっていう機能においては、銭湯が果たした役割ってすでにまあ確か終わっ。終わってっていう言い方あれかな。まあ、お家の中にお風呂がある以上、完結できちゃ
3: うんだけど。そうですね。うん。重要な
0: のはそこではない機能ってことですよね
3: 。まあ、もちろんそれもね、あの、ゼロではないですし、あの、家にお風呂がない方、もしくは、例えば、えー、ば、ば、ばい安アパートにまだ住んでるみたいな方も別に、あの、いらっしゃいますし、あの、まあ、ここも、例えば、掘っていくと、単純な、その、収入が少ない方っていうだけじゃなくて、例えば外国人の方であったりとか、うん。うんまあいろんな方がそういうお風呂がない家に、まああえて住むという選択肢の中で住まわれてる方もいらっしゃったりする。そういう人をまあ受け止める場所にもまあなったりもするんですよね。で、やっぱりその銭湯に入りに来たついでに、じゃあちょっと一杯飲みに行こうかみたいなものだったり、まあ近隣の、例えばもともと銭湯は今ガスが多いですけども昔は薪とかでしてた場合は例えば近くの大工のところから木材をこう調達したりとか、まあ、地域の中で物が循環してたりするあそ,うかその結節点だったりするっていう、まあ、そういう歴史的な経緯だったり銭湯の持つ役割っていうのをなんか新しい形でつなぎ直されることができるんじゃないかなと考えてるんですね。
0: うんうん、うんなんか個人的な銭湯の楽しみって地元の町で入るのもいいんですけど住んでない町で銭湯を使うのも楽しいなと思って
3: ああそうです、ねうん
0: 、年齢も職種もバラバラな人がただ今裸で同じ場所にいるっていうことの<笑>面白しさおかしみというかねそれがなんかリラックスなすか
3: できるんですよね。そうですね、まあ、僕もあの仕事柄ずっといろんな各地に出張行ったりとか現地でフィールドワークすることもあるんですが、まあ、その地域のことを知るのに僕は3つあると思ってて一つがまあ居酒屋さんに行くとその地の物の,の食べ物とか分かったりとか、まあ、そのなんか人たちの,その食文化が分かったりする。で、二つ目が、まあ私は編集者だからっていうのもあるんですが、やっぱ本屋に行くと、その街のこう文化度とか、その街の人たちの読んでるものとか、まあなんで本屋とかブックオフとか行くと、その街のこう様子がわかる。で、三つ目に僕は銭湯があると思ってて。まあそこの街に行くことでの、その街の雰囲気とか、なんかある種、先ほど武田くんもおっしゃったように、その擬似的にその街の住民のような形で、そこにこう、ある種のその外物からちょっとうちのものになれるみたいな、そういう感覚が銭湯にあって、うんうんで、そのお隣のおじいちゃんだったり、たまたま一緒になった人とフラッと話したりとか、そういう感覚をこう持てる場所に銭湯はあるなと思ってて、なんでいろんなことを地域を知るときに、今言った三つを、まあ居酒屋と本屋と銭湯っていうのを巡るだけで、なんとなくその地域の雰囲気ってわかるかなと僕は思うっていうぐらい結構重要な役割だなと思うんですよね。
0: いや、これはいいこと聞きましたよ。確かにどれも納得がいくから、じゃあこうしましょう。夕方ちょっと前に知らない街出かけたら本屋さんチェックして、気になる本一冊ぐらい買ったまま銭湯を行って、その後居酒屋に行くと。<笑><笑>こうすれば、その街のムードとかバイブスはつかめますよね。でも確かにね。
3: そうそうそうそうそうそうですよね。うーん。ショックショック
0: 。なるほど。この、銭湯と街、お名前も活動もすごく魅力的だなって思うんですけど、江口さん自身が、こちら、ジョインした。その個人的な気持ちとか思いって、どういう部分にあったりするんです？
3: そうですね、あの、まあ、先ほども言いました、ね。まあ、私は、まあ、いろんな、全国の各地の地域を、まあ、出張することもあったりするんですが、まあ、肩書きで編集者とも名乗っている中で、もともとは、やっぱり、いろんなところに取材をしていくのが、一番最初の流れだったんですね。うんうん、で、まあ、その編集者というところで、取材を行く中で、まあ、取材だけじゃなく、その、実際にプロジェクトの当事者になったり、プロジェクトを回したり。とかっていうのがまあ、仕事の中でま増えるようになってきたとでまあ自分のその活動の根底としてはなんかこう社会とかものそのま政治とかも何でもいろいろあると思うんですが世の中のことに対してどうやったらみんなが同一者意識を持って活動できるのかなっていうのが自分の問題意識の中にまあ,あると、はいはい、ただ大きい政治とか。いわゆるその国のこととかってなるとなかなか難しいやってなるけど、うんうん、じゃあ例えば自分の暮らしとか、例えば自分の子供のこととか、まあ、例えば身近な環境の問題だったりとか、近隣のこう高齢者をどう,こう孤立から、防ぐかみたいなそういう,こう自分の身近な問題と政治的な問題に何か紐づける中で例えば地域のこうどう盛り上げていくかとかその地域の活性地域のコミュニティとか、まあ、そういったものにだんだん紐づく中で、まあ、そういうテーマをまあ自分の中でこの5年10年ぐらい掘ってきたかなってだから先ほどご紹介でもいただいたように僕のこう最近の緊張ではそういうことがテーマになってる本を何冊かまあ出させてもらってるんですね。その中でやっぱいろんな地域を行く中で、さっきまあ3つ挙げたのにまあ気づいた1つ、やっぱ銭湯の面白さにまあだんだん私自身もまあハマっていったってところです。
0: うん、うん。うんこう社会的課題と個人を結びつけるときに、まずローカルからやった方がいいだろうと、うんうん。そこの起点の1つとして、あの銭湯っていうものの魅力もあるよ、なんてお話だったかなと思うんですけど。うん,うん、うん。長井さん。この番組にも、そして僕自身もそうですけど、うん、不思議な編集者いろいろ出てもらってるじゃないですか。<笑><笑>不思議な編集者っていうのもあれだけど
1: 。確かになんかもう、うん、一定の期間で出現する不思議な編集者。<笑>集者<笑>
0: <笑>で一方で永井さんは最近小説を書いているから、いわゆる不思議じゃない編集者
1: 。うん、なんか編集者だって感じの。
0: <笑>いわゆるこう、ね、編集者っていう人とも会ってる中で今江口さんの活動のお話聞いてどう
1: いやでもやっぱ不思議な編集者なりしてきてるから私もやっぱもうなんかこんがらがったりはしてなくて、うん、だからそのいわゆるその本とかのがっちり編集者っていうことじゃなくて、うん、あのその町とかこう地域とかその何だ空間の方の方編
3: 集みたいなおおおいいなぞ<笑><笑>そうですねあのまあ結局例えば出版的な文脈における編集によっても結局その著者と、まあ、いろいろと対話をする中で著者のクリエイティビティをまあ引き出しそれによって、まあ、本という一つのコンテンツをまあ作り、まあ、それによってまあ読者とかそれをこういう関わった人たちにまあ,ある種読んでもらって場合によってその影響力だったり、その著者の考える世界観をまあ届けるっていうことだと、まあした場合、そのアウトプットが必ずしも本というプロダクトでない場合も、うんうん、何か誰かが思ってる考えであったりを広げたり、まあ場合によっては今まであんまりこう光が当たらなかった物事や何かのことに対して光を当てるような形で世の中の,そのコミュニケーションこうデザイン。をこうするような仕事であったりっていうのも、僕はこう講義の意味で編集だと取れる。なんで、広くはコミュニケーションデザインともまあ呼べるのかもしれないんですけれども。うんうんうん、まあそういうことをまあ念頭に置きながら活動してるのかなと。でまあ、仕事の中で何か本を作るそのアウトプットとして何か地域のローカル雑誌を作るみたいなこともあったりウェブを作るみたいなこともあったりイベントを企画するみたいなこともあるんですけどそれはその目的だったりその方法に合わせた形で、まあ、カスタマイズしてコンテンツをカスタマイズしてるっていうことですね。はん
1: うん、うん
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介する「ホ
2: ットトプロジェクトおさん今日はどんなものが届いてますかそうですね最近僕も本とかを積んどくをし続けてるばかりなんですけど
1: <笑>
2: やっぱね「鎌倉殿の13人」とか見てるとやっぱ歴史って勉強になるよなとか思いつつ。歴史の本とか伝記を読んで、まあ、憧れたり勉強したりっていうところがあるなと思ってるんですけど、うん、結構お二人もそういうふうに歴史に残るような偉業を成し遂げた人物の本読んだりとか、なんか影響を受けたりって結構あるんじゃないかなと思うんですけど、うん、この本読んでよかったなとか、この人に憧れるなみたいなのあったりしますか長井さんある
1: 全然伝記って読んでこなかったな
2: ほうほう。えー、意外
1: 。何にも浮かばない。なんか、おばあちゃん家にあったウォルト・ディズニーの天気
2: くらいしか<笑><笑>どんだけクリエイティブに興恐愚げて
0: る<笑>おばあちゃんが読んでるのいいねしかもディズニー野<笑>
2: 口英世とかじゃなくてキュウリ夫人とかじゃなくてねえねえ
1: ウォルト・ディズニーだったな
2: <笑>クリエーターにしか興味ないみたいなそ
1: ういうことです<笑><笑>い
2: や違うんだけど
0: <笑>面白いな武田さんは僕はねあのー、誰々個別の伝記っていうよりはあの漫画なんですけど、うんうん、源太郎先生の「不運児たち」っていう
1: あ聞いたことあるの
0: 幕末の日本を描くために戦国時代からの流れを全部漫画化してて、うんうんはまあ、終わる前にお亡くなりになってしまったんですけどその中でね出てきたあんまり教科書とかではならないんだけど、ファンになっちゃったのが、江川太郎左衛門秀達っていう、あのね、今の静岡の出身の人なんだけど、うん、お台場とか作った人、えー。三島の反射炉とかも有名なんですけど、もう頭がめちゃくちゃ切れて、天才すぎるお殿様で
1: 、
0: で土木とかの知識もあって、ペリーが来てやばいぞってなった時に1年後来る前に島作ろうとうん、うん、お台場作ってそこに大砲を置こう
1: すごい
0: でやったのが秀達で他にもいろんな偉業があるんだけどうん、うんまあ、そういう隠れ偉人みたいな人を結構見つけられる作品だからかっこいいし渋いないいなそうふんじたち超おすすめ長いけど
1: 読んでみたい
0: それは読んでみたいですねうんうんめっちゃいいっすよね、あったたりします偉人憧れみたいなの
2: 、うんうん、なるほどね。実は今回プロジェクトを紹介したいなっていうのは将来そうなるんじゃないかとまたなり,、まあ、なりがちというか結構やっぱ偉人としてみんながこうパッと思い浮かぶ人の中によくある職業っていうのがやっぱ探検家なんじゃないかと。おなるほどね探検家、ね、と思うんですけどそのなんかご自身が憧れの探検家がやっぱいらっしゃる。でその探検家が果たせなかった意味のバトンを、まあ、受け継いでということで、単独かつ徒歩でなんと南極点に到達に挑んでいる今のプロ冒険家阿部正達さんのプロジェクトをちょっとご紹介したいなというふうに思っております。
1: へー
2: ほうほう気になるな。で今回その阿部さんがチャレンジする南極点までのルートというのが。安倍さんが少年時代に憧れた探検家、白瀬信隊長が、かつて挑戦したルートと同じものをまさに辿ろうというところで
1: 、
2: 安倍さんは去年の11月から今年の1月にかけてこのルートを挑んだものの、爆天候によってやむなく途中でこう撤退を決断されました。で今回その冒険の続きでありかつ、まあ、ある意味もう一回新たな挑戦として南極点到達にダウということでこのプロジェクトで今回そのチャレンジに必要な費用の一部を、えー、募っているプロジェクトになります
1: 。ほう
2: なるほどこの憧
0: れた人と同じルートを取るっていうだけでロマンがすごいよね魅力的だよね。ねえか
1: っこいいないいな。で
0: この安倍正達さんなんですけど21歳の時に冒険家を志して今は18年間冒険家としてのキャリアが終わりだと。うんうん、で基本的に単独かつ人力つまり自分と体とか、えー、と自然の力エンジンとかを使わないってことでしょうね。うんうん、で自転車で南米大陸縦断自作いかだでアマゾン川下りなどなど冒険。で普段はあ<笑>
1: そうなんだ
0: すごいねこう体力を維持したりしながら稼げる方法っていうことなんですかね
1: うんうんなるほど
0: で、えー、これが11月中旬、まあ、前回と同じ11月の出発を予定で単独徒歩の南極点つまり一人で歩き通すってことだよね
1: へえー
0: 、すごいよ
1: すごっこれさ、いや、マジでそういうことじゃないんだろうけどさ、すっごい長い時間一人で歩くわけじゃん。うん。なんか、音楽とか聴くのかななんか、<笑>ラジオ聴いたりさ、するのかな確かにね。そんな場合じゃないのかなやっぱ
0: 。無理じゃない環境的に
1: 。無理か、そうか。
0: その間の暮らしも非常に気になるんだけど。
1: 気になるよね。
0: こう費用もさ、冒険ってどんぐらいかかるのって気になるじゃないですか
1: 。気になる
0: 。これね、莫大なのね、思っててありもす,すごい値段だった。というのもプロジェクトページにえっと書いてあるんですけど、うんうん、内訳が、えー、飛行機のチャーター費
1: 。はいはい
0: 。これだけで5000万円かかるんだ
1: 。ええー。
0: <笑>信じられない額だよね。
1: 飛行機高信じられない
0: 特別にチャーターすると
1: すごいね
0: その他諸々合わせて 5,340 万円うわという費用のうち、えー、1,000 万円を目標にこのモーションギャラリーでプロジェクトを進められるということです
1: ふふふんうん、うん
0: で今回ねあのいつもこプロジェクトオーナーの人にコメントもらってますけどちょうど安倍さん今グリーンランド徒歩横断中らしいので
1: <笑>すごい壮大だな
0: コメントができない理由が壮大なんだけど今回のえっと訴求ポイントをスタッフの方に伺ってきたということなので、うん、簡単に僕の方から要約して読んでみます
1: お願いします
0: 今回まず一番一番大事にされているのが先人が果たせなかった夢のバトンを受け継いでその思いを実現しようとしている点うん、まずねロマンチックだなんて話しましたまずここが、えー、と大事だというところです。はい、でこの阿部さんはねどんな人かっていうと、まあ、冒険家っていうと強い人すごいみたいなイメージが湧くけれど実はもともと体が弱くていじめられっ子だった過去があるそうです
1: 。へえそうなんだ
0: 。だからこそ夢を追い続ければ形にできるっていうことを体現されてる人で。まあ、安倍さんのことあんままだ知らないなって人は前回のね、あのプロジェクトページにライフヒストリーが詳しくあるようなので、そちらもぜひ見ていただけると良さそうです。はい。3番。4番まであるね。3番は、リターン。これはね、まあ、ほぼ 99.9% ぐらいの人は南極に行くことがないでしょう、う一生涯で
1: 。ないだろうな、私。うん
0: 。で、リターンに用意してる旗とかスキー板。これにね、名前を書いてもらって、一緒にエア冒険体験できるっていう魅力もあると
1: 。
0: いうことでした
1: 。うんうん。
0: で、最後4番、SNS はなんですけど、グリーンランド遠征中もそうだけれども、インターネットは使えない状態になるものの、エッセイ形態を通じて冒険日記、こちらを発信していくそうなので、ぜひ、それもね、オンタイムで見てくださいということでした
1: 。気になる
0: 。まあなんか一緒に旅をしたり、オンタイムで情報を見ながら応援していく新しい冒険家の応援の仕方もここで体験できると思うかなという感じでございました素敵ですこのプロジェクトはモーションギャラリーであさって10月7日までぜひチェックしてみてくださいモーションギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました。は
1: ーい。
0: 戦闘話編集話なんてしたけど、永井さんどうだった
1: ？あのー、本屋と居酒屋と戦闘
0: ？
1: うんうんうん。ての面白かっ
0: たな。3点セットで街を知れるっていうね
1: 。うん確かにね言われてみればそうだよな
0: 。そうね。うん。さっきのその3点セットの話非常に共感してたんだけど江口さんが言って面白かったのは本屋さんの中にブックオフも入れてたんだよ
1: 。ねブックオフの方がでも確かにって感じ
0: 。地のもの地のものって言うと魚っぽいけど地のものが集まるじゃん。うん。何かそこで町の文化の雰囲気とか分かるのは確かにその通りかもしれないなと思った
1: 。ねそうだよな
0: そしてその3点をひょっとしたら旅の楽しみとしてね提案していってもいいかもしれないね
1: うんそうかも確かにな旅行先で銭湯行くってあんまり考えたことなかったもん
0: ね居酒屋はま,あまず行くんだけどさうんその他2つが意外と盲点だったりするからこれは街を知る時ののんかヒントとして人にもおすすめできるかもなんて思いました
1: 思いました
0: さてさて恒例になりつつある今月の下北駅前シネマ K2 ですが大高さん最
2: 近はどんな様子ですか ?9 月中はっ関根交際監督特集っていうのをやっていてえっ、ー、と「生きてるだけで愛」とか「太陽の塔」っていうのをね、えー、監督したはいはいはいうちで言あのボイスプロジェクトをここで紹介しましたけどボイスプロジェクトをやっていたりのりんっていう、えー、311にまつわるアート活動してる方でもありでまあ、その野崎根康作監督の特集が終わり10月からですね待望ですよこれずっとオファーしてたけどウォンカ
1: ーウェイ 4K
2: リマスターをひたすらまず上映しているのと、うんうん、あと、あのー、今ちょうどベルリンに行ってるあの福田浩司監督の「ラブライフ」も上映が始まりでプラスですねこれ K2 風切りまあ、風切りっていうのは業界用語ですけど、その K2 で初公開、初大披めとなる作品が、しかも立て続けにあって、ほうほう、一つがサポートザガールっていう映画なんですけど、うん、えー、っと、これはね、配給のこれが、えー、っと、グッチーズフリースクールっていう昔あの、えー、アメリカンスリープオーバーとか、はいはいはい、うんうん、買い付けで上映しているうん人たちがやる、映画で、なんかあの、フータン的なアメリカンダイナーで働いている、まあ、女性スタッフがいろいろまあ、セクシュアルな意味とか、労働意味を含めて、ハラスメントやサクセスされているところをいかにこう、シスターフードで変えていくか、みたいな、ガールズパームーブと言われてるんですけど、はいはい。おもろそう。そういうちょっと面白いアメリカンな映画と、あとさらにこう、とっくで結構もともと流行ったラノベの原作である僕が愛したすべてを君へっていうアニメと君返した一人の君へっていうこう2冊はいはい二つのやつね
1: うん両
2: 方で見るやつがこれも上映しますということで
1: 面白そう
2: 十月バリエーション幅広くないですか<笑>、ね、これも K2 風切りなんですごいもうこれはね楽しみにしてい,ていただきたいと思っ
0: ております10月の K2 はシネフィルから TikTok、まで幅広いラインナップですすね
1: ぜ、ね、ぜひぜひ気になりますいいじゃんウォーカ
0: ーワイんか僕特集上映先にやってた上映館で1個だけあそうすれば恋する惑星僕スクリーンで見れてないってことを思い出して見てうおーって高まったんですけど上映タイミング的に他の作品見られなかったんでこれ K2 で10月でやる味わえるってことですね前作やります
1: やったすごい
0: 前作やるやったーこれなんかみんなで遊びに行ってもいいかも
1: ね楽しそう
0: ぜひぜひぜひね皆さん今後も K2 の上映作品と活動ぜひ注目してください
1: この番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称、もしもしーズと呼ばれる、リスナー会員の皆さんと番組クルールで、番組の関数や気になるトピックについてシェアしています。武田さんと永井さんによるスピンオフ投下配信をしているほか、もしもしーズ限定グッズの会員ショートステッカー、さらには、毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは、番組概要欄に貼ってある URL から続きます。皆さんのご参加お待ちしております。はい。さて、次回も引き続きゲストには江口慎太
0: 郎さんをお迎えして特集、銭湯から考える街と歴史とコミュニティをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美梨香でした。また次回お会いしましょう。バイバイ。バイバ